0: Hola que tal a todos, aquí Jack y sean bienvenidos a una emisión más de Bits and Bytes, un podcast de Tadaima. El día de hoy tenemos una gran variedad de noticias relacionadas al mundo de la tecnología Entre las cuales tenemos que Amazon confirma cortes a sus equipos de hardware y servicios Apple y Major League Soccer lanzarán su servicio de streaming de fútbol el primero de febrero Samsung Smart TVs de 2021 recibirán Xbox Cloud Gaming y GeForce Now Apps Hay grandes noticias para los usuarios de Xbox Game Pass Twitter Blue se retrasa y el nuevo Stream Deck de El Gato ahora tiene una perilla. La primera noticia con la que vamos a empezar es acerca de Amazon. Y esto porque me parece a mí algo muy curioso de lo que está sucediendo. Y la razón de esto es que Amazon se une a la lista de empresas de tecnología que empiezan a despedir gente. O que están despidiendo gente en tiempos recientes. Y esto porque anteriormente Meta y Twitter despidieron a mucha gente. Meta despidiendo a 11.000 empleados. Y Twitter despidiendo a cerca de 50% de sus trabajadores. Ahora parece ser que Amazon se quiere unir a, esta, a este tipo de empresas. Y esto porque lo dijo SVP de dispositivos y servicios Dave Lin a sus empleados este miércoles. El SVP siendo Senior Vice President. Ahora... Ya había rumores acerca de esto, ya que el lunes el New York Times reportó que Amazon planeaba despedir a 10.000 empleados esta semana. Y pues los despidos empezaron en martes, así que serán pues verdad. Entre los afectados, hay empleados que trabajaban en Alexa y Amazon Luna Cloud Gaming Service. A pesar de esto, Amazon aún está comprometido con Luna, así que no está abandonando el Cloud Gaming como Google y Stadia lo hizo. Pero, a pesar de esto, no da mucha confianza. Y empieza a despedir a, gente, a la gente de esa división, ¿no? Pero todo con el antecedente que es en tu estedia, ¿no? Que pues, parece que ser que este tipo de prácticas no están sirviendo. Pero pues tal vez Amazon sí lo quiere hacer, ¿no? A lo mejor diga, no, nosotros sí, a pesar de todo, vamos a seguir intentando. Pero pues no da mucha confianza ¿no? si vas y despides a la gente que se encarga de esa división, ¿no? Pero bueno, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, es verdad, ¿no? Despidieron a la gente de Alexa y Alexa tiene. ¿no? es bastante popular y por eso que es bastante fuerte, ¿no? Así que, ay, tal vez les, les creemos, yo diría que no, pero pues a ver. Ahora, bueno, la razón de estos despidos, según David Lib, según Daily, perdón, es porque están consolidando equipos y programas, lo cual provocó que algunos de los roles dentro de la compañía ya no sean requeridos. Y Amazon dijo que por estos despidos ellos van a proveer apoyo a aquellos afectados. Eso dando es obviamente, su dinero de salida, ¿no? Unos meses de sueldo. Porque no es como que nos van a correr así como te vas y ya, te va, y ya no te pagamos nada. Ese es como el tipo de apoyo que dice, no, o sea, legalmente, obviamente, ellos no se van a meter en problemas. Y pues es bueno que sean den su dinero, ¿no? Pero pues, qué malo que pierda de empleo. Y pues a lo mejor no hubo tantas razones, ¿no? Pero pues ya son vidas de gente que están siendo afectadas. Es, esa es lo malo de esta noticia, ¿no? No es bueno reportar así el este tipo de noticias, pero al mismo tiempo es interesante simplemente ver como lo que está pasando en estas empresas, ya que, como dije al principio, o sea, esta no es la primera que yo hace, y pues hay que ver qué razones puede haber para esto, porque... Tenemos que Meta y Twitter, a lo mejor conocemos las razones, ¿no? Es fácil vergas a simple vista. El hecho de que Twitter lo hizo porque llegó Musk y a lo mejor Vox dijo tengo que recuperar mi inversión y Twitter parecía que no estaba bien económicamente y dijo, pues corro gente y hago que los que se queden pues hagan más dinero, ¿no? Tratar de hacer digo, que con pocos hagan más dinero, ¿no? Es como digo, que se vea a simple vista. Y ahora también tenemos lo de... Mark Zuckerberg con Meta Que despidió gente, pero porque está teniendo problemas Económicamente, pero por sus tonterías ¿No? Porque quiere invertir Más que nada en el metaverso Y gasta mucho dinero en esa parte Haciendo pues, que la compañía pues, no, no sea sostenible o pierda más dinero Por eso Entonces tiene que cortar gente, porque pues, ya no es por pagar O quiere invertir más Y no quiere pagarle, Cosas así Entonces una, pues puede ser Por jefes mensos y otra, pues a lo mejor también hay algo detrás, ¿no? A lo mejor algo de la crisis económica provocada por la pandemia, ¿no? A lo mejor hace que todas estas cosas, como lo de Zuckerberg o de Mosk, como que se vean acentuadas porque están pues, en una crisis, en algún, de, en algún, de algún modo. Así que a lo mejor en esto de Amazon, simplemente como que tiene una crisis, una crisis económica. Y pues eso es lo que provocó ese tipo de despidos, y ahora cabe mencionar que a pesar de esto Amazon dijo que o sea a pesar de que van a despedir a este número no, gente no, estos no, parecen que parecen primera vista, primera vista o sea cuando miras a su número su número total, o total no, sea no, 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 sea, no, son no, no, mil no, 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 una no, cantidad no, porcentaje total de nuestros empleados no, 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 es cierto, pero pues, el problema es que o sea son vidas ¿no? Es gente con empleos que requieren de tu dinero ¿no? que requieren que pagues ¿no? así que cuando dices ah bueno sí pero ah sí te despido pues afectas a gente quieras o no no importa si son muchos o son pocos pero bueno esa fue su bella noticia de despido de esta semana esperemos que no haya otra la siguiente que no haya alguna otra empresa que digan ah yo también voy, yo también estoy corriendo gente o sea no espero que no espero que no tengamos ese tipo de notas pero pues ya se verá, ¿no? Es lo que hay, lamentablemente. Y bueno, la siguiente noticia es acerca de Apple y Major League Soccer lanzando su, nueva, su nuevo servicio de streaming de fútbol. Este servicio va a salir el 1 de febrero del siguiente año en más de 100 países. Se va a llamar MLS Season Pass. Y este es un trato que Apple hizo con MLS, Major League Soccer, por 10 años. Así que, pues hay que sacar el provecho, ¿no? Si ya se gastó por 10 años, vamos a hacerlo. <risa> Ahora, este servicio va a costar 15 dólares al mes o 300 pesos durante la temporada. O 99 dólares o, o 2 mil pesos por la temporada completa. Si tienes una suscripción a Apple TV Plus, vas a recibir un descuento. Y los precios serían de 13 dólares o 250 pesos al mes o 79 dólares o 1525 pesos por toda la temporada. Ahora, a mí no me gusta como este tipo de cosas. A ver, es algo bueno que tengas un descuento, al menos que te den un perk, ¿no? Algún beneficio por ya tener Apple Plus, ¿no? Pero, pues, no me gusta porque, pues, estaría mejor que si tuvieras ya tu Apple TV+, Plus pues, pudieras ya tuvieras incluido tus partidos de AMLS, ¿no? Estaría bastante chido. Pero ahora, recordemos, este es Apple. Es la gente que te vende accesorios por puras tonterías que ya deberían estar incluidas. Así que tiene sentido que quieran sacar todo el provecho, sobre todo este trato que tiene ya, que si está por 10 años. No es poco, ¿no? Entonces, pues, tiene sentido que te quieran cobrar todo, ¿no? que saquen el jugo de todo, aparte que pues, como es un trato entre Apple y MLS a lo mejor se comparte dinero, sería algo así, no sé entonces quiere sacar el mayor provecho, ¿no? a mí no me gusta, Te sigo diciendo, debería estar incluido con Apple TV Plus, pero pues ni modo, ¿no? al menos hay un descuento así que hay algo poco, pero hay algo así que ni modo <risa> Hay que hay que tomar lo que nos dan, ¿no? <risa> ni modo, y ahora con esta MLS Season Pass vas a poder ver en vivo cada partido regular de la temporada. Todos los Playoffs y la Leagues Cup. Que hay que recordar que la Leagues Cup es la liga que, tiene, que se tiene entre equipos de Estados Unidos y los equipos de aquí de México con la Liga MX. Esa copa amistosa. Ahora, como ya mencioné que vas a ir en más de 100 países. Eh, quiero mencionar que simplemente no sé si este tipo de servicio sea algo muy atractivo. Y esto es porque son equipos estadounidenses mayormente y honestamente no, o así sea, yo que en un país que les gusta tanto el fútbol pues nunca se oye tanto acerca de los equipos gringos o equipos estadounidenses no oímos tanto de ellos ¿no? a lo mejor de los más populares y así pero son muchos porque toda la liga es todo la Major league soccer ¿no? entonces que sea equivalente a la liga MX entonces, pues no se oye tanto de ellos, entonces no creo, no sé si esto sea una muy buena inversión sacar un servicio streaming para todos estos, par estos equipos, porque pues no sé si sean populares, ¿no? Aquí al menos, sé que, o sea, sé que hay gente que gusta mucho fútbol, a lo mejor lo conoce, ¿no? Los conoce y sabe de ellos, pero que sean aficionados y que digan, ah, sí voy a contratar un servicio que de por sí es caro. ¿No? Y no importa si pagas 15 dólares al mes o toda la temporada completa, es caro. ¿300 pesos? Puedo contar como 3 servicios de streaming por ese dinero, ¿me entienden? Ahora, pues, si eres un aficionado de hueso colorado de fútbol, tampoco creo que sea de tu agrado, porque pues, en general yo creo que veo que los aficionados de fútbol y así de hueso colorado, pues que gusta a menos aquí de México, pues y a Liga de México y a Champions, ¿no? Y a los europeos. Nada más Entonces a lo mejor es algo que es, algo, pega muchísimo a Estados Unidos Pero tampoco lo veo Porque en Estados Unidos no les gusta tanto el soccer Y les gusta más eh, a NFL Entonces yo, O sea, no sé para quién sea esto A menos que la en Europa encante al fútbol estadounidense pues, Según yo no es tan bueno, pero pues, no sé Entonces es algo extraño, ¿no? Es algo extraño todo esto de a de lo que está intentando hacer Apple con este tipo de equipos que miren, esto surgió también porque este, esto que te incluye a la League Cup o sea, a lo mejor hace que a menos aquí en México te interese más, ¿no? Que, ah, nuestros equipos mexicanos están, pe están peleando bueno, jugando contra estos equipos estadounidenses, ¿no? Eso a lo mejor te anima, pero pues no vas a, a gastar tanto, porque como tiene esta cosa de mensual, a lo mejor tú solo pagas por ver el partido de Alix Cop, ¿no? Cuando está todo de Alix Cop y por ver cuando tu equipo, hasta donde tu equipo llegue, ¿no? Si se va, si a va eliminar antes, pues ya no, ya no lo pagas, ¿no? Ya te vale. Y a lo mejor dices, voy a regresar nomás a las finales. Entonces. No tiene sentido, no pagarías toda la, los 99 por toda la liga, digo, por todo el torneo, para nada, toda la temporada va a menos. Entonces, es algo que se me hace muy curioso, o sea, no veo como tanto futuro, pues está bien tener una app, creo, para ver partidos, pero pues no siento que esté tan buena, sobre todo si te la cobran aparte y no le hacen lo mejor como está haciendo HBO, que tiene también cosas de fútbol con la Champions League, pero está incluida con HBO Max, y yo puedo ver partidos de Champions en HBO Max, porque están incluidos, o sea, y eso es más popular, ¿me entiendes? O sea... Apple sí se nota muy avaricioso pero es como algo muy... pero aquí es, les digo el detalle es que no creo que esto sea popular es, es algo raro es curioso que se hayan unido con estos equipos de fútbol pero... creo pienso que va a ser tan popular como la Champions o algo así no, para nada para nada y bueno ah, bueno y bueno algo más que hay que decir de este servicio es que va a ser también va a incluir un show exclusivo que va a tener replays momentos destacados y análisis de los partidos o sea cosas que todo buen deporte tiene no que siempre la debe de tener es algo muy obvio con el cual contar porque siempre que hay partidos cualquier deporte pues a la gente le gusta ver este tipo de cosas no que la gente comentando los partidos discutiéndolos Concordando O en desacuerdo También acerca de esto, si ¿Sí hicieron trampas Si ¿Sí no hicieron trampas Si ¿Sí estuvo, sí estuvo bien las jugadas Si ¿Sí jugaron bien, si ¿Sí jugaron mal Que hay entrenador, que hay nuevo jugador Que las compras ¿Sí, ¿Me entienden? Siempre tienen que tener ese tipo de cosas. Es algo que no puede, que va de la mano, ¿no? principalmente con, eh, bueno, los deportes ahora, porque iba a decir solo de fútbol, pero no, pues en general están en todo: básquetbol, fútbol americano, soccer, béisbol. O sea, así que está muy bien. Les hago un servicio exclusivo para este tipo, para este MLS, para esta app. Está chido. También cabe mencionar que va a tener comentaristas en español y en inglés y para Canadá va a tener EOS en francés bastante bien también ¿no? o sea ese es un plus, El mínimo ¿no? si solo estuviera en inglés si, si la de por si sí, la aplicación es como bastante no es tan atractiva por hecho solo ser equipos de AIGA estadounidense, para si vete, estoy en inglés eso simplemente con que no tenga comentaristas en español la gente no va a querer comprar así de de inmediato a pesar de que, ah, pero voy a poder ver los partidos, pero si no no entiendes nada de los comentaristas, que mucha gente también ve los partidos por, este, por los comentaristas, es un buen complemento, ya es como parte de, o sea, si no, o sea, si no se entienden, pues menos van a querer hacer está y este servicio de streaming ya de por sí se ve inatractivo, muy, muy, no se ve nada atractivo, ahora, si ahora sin comentaristas en tu idioma, pues sí, ya tendría más difícil, así que qué bueno que lo tengan, muy bueno. Ahora, ¿esto se, ¿dónde se va a poder ver? Y muy bien, se va a poder ver A través de la app de Apple TV No en Apple TV Plus Que es donde pensaba yo Ya vi que no, es en Apple TV La app de este servicio Y un dato curioso más Es que los equipos ahora de AMS 29 Van a tener un logo de Apple TV En sus uniformes Van a ser unos chicos Apple Muy bonito y muy coqueto Así que ¿Cómo ven esta noticia? ¿Ustedes comprarían esta, este servicio? Bueno, ¿lo contratarían? Yo, la verdad, es que no Se, Tampoco creo que mi, que mi padre Que dice que, que encanta el fútbol Vaya a querer este tipo de servicio Siento que son los equipos estadounidenses Pero, a ver, ¿no? A ver qué resulta de esto A ver si Apple en, en, Saca un home run O sea, mete un golazo y Con esto y a lo mejor Pues la... De, de, ...de fútbol más vista de todas, ¿no? Lo dudo, pero veremos, veremos qué va a pasar, ¿no? Ahora, nuestra siguiente nota... ...es que Samsung Smart TVs de 2021... ...van a recibir Xbox Game Pass... ...Xbox Cloud Gaming y GeForce Now Apps. Bueno, a partir de la siguiente semana y lo que resta de año, apps para Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, GeForce Now y Utomic van a estar disponibles en Samsung Smart TVs seleccionadas. Pues bien, a principios de este año, Samsung lanzó un Gaming TV Hub para Smart TVs y monitores de 2022, que incluiría acceso a Xbox Cloud Gaming, Stadia y GeForce Now. Cabe aclarar que el Gaming Hub de Samsung no va a llegar a los, a los TVs de 2021, y en su lugar, estos servicios serán dados a través de apps individuales. Y esto porque, como dije, o sea, primero llegó a las TVs de 2022 con este Gaming Hub, que Gaming Hub es simplemente con o sea, ya tienes la tele y hay una sección que dice juegos y ahí están todas las aplicaciones ya preinstaladas y así, el Gaming Hub. Pero parece que por fin está llegando a las televisiones anteriores, que es algo bueno que lo hagan, la verdad, porque yo hubiera esperado que no hubieran hecho, que hubieran dicho que se queden con las más modernas, ¿no? con Ideas de este año, del 2022, y que las anteriores pues ya se amolaron. ¿no? Pero qué bueno que las actualizaron y están metiendo este tipo de servicios ahora en las pantallas de 2021. Aunque está padre, y pues no es, algo, es una gran, no es una gran pérdida no tener el Gaming Hub para el 2021, porque da igual, descargar la app es igual de fácil, si ya tienes una pantalla de estas que, tienen, que pueden tener el Cloud Gaming, pues no creo que se te dificulte o no tengas un internet tan bueno, como no puedes descargar nada más la app, ¿no? Ahora, que puedas correr el juego efectivamente... Ah, ese es otro tema! Y no importa si tu pantalla es 2022 o 2021, ¿eh? ¡Ese es otro tema! Pero bueno, antes de meternos en este... Es que, Es que cabe creer que para, para este tipo de servicios... Hay un soporte para la mayoría de los controles gaming con Bluetooth. Y lo único que necesitas para... Poder usar el Cloud Gaming simplemente es conectar tu pantalla a internet y pues ya, con eso, eso es todo, porque ese es el punto de Cloud Gaming, ¿no? Bueno, también lo único que hay, que hay que decir es que tiene que ser una pantalla compatible de Cloud Gaming, ¿no? Y pues esto pasa porque no todas las pantallas de 2021 van a tener este tipo de servicios, Solo son algunos modelos específicos. Sí, no son todos, es lo malo, pero de 2022 ya y demás que saquen, lo van a tener. Y bueno, datos curiosos acerca de las aplicaciones de Cloud Gaming que van a tener estas pantallas, es que los miembros de NVIDIA GeForce Now RTX 3080 van a ser capaces de streamear juegos hasta en 4K. Esta es la primera vez que miembros de GeForce Now RTX 3080 podrán streamear nativamente a 4K en una televisión sin necesidad de NVIDIA Shield Hardware. Y otro dato es que en la aplicación de Xbox se está agregando el Rumble para los controles, en TVS de 2021 y 2022 Este rombo es simplemente la función de control de vibrar Cuando pasa algún evento o cosas así ya saben, lo curioso de los juegos, que en alguna acción específica, el control empieza a vivir así, brrr, en, una, en una cinemática, en alguna parte de gameplay. No siempre, pero lo hace. Así. así que es un buen aditamento para este tipo de servicios. De hecho, yo no sabía que con, si usabas Cloud Gaming, no usabas, no tenías Rumble. Era, es algo nuevo para mí. Pero pues qué bueno que están agregando, ¿no? Así tu experiencia es más auténtica. y no, no, Así sientes que estás jugando un videojuego de verdad, ¿no? Que nada más estás viendo así como en un stream normal. Ahora, ya este si vez que van a tener este tipo de servicio y hace 2021, van a ser los siguientes, van a ser los siguientes modelos. Y este sería los modelos QN 800, QN 850, QN 900, WS 1A, QN 700, LS 03A, AU 7000, AU 8000, Q 50. Q60, Q95 y Q70. Esas son las pantallas 2021 que van a contar con este tipo de servicios a partir de la siguiente semana. Muy bien. Ahora, el Cloud Gaming. Algo que pensamos que funcione aquí. La verdad es que no. Pero está muy bien que pues, simplemente teniendo la pantalla en tu, de, en tu sala, este, pues, puedas hacerlo, ¿no? Puedes, puedes jugar. Ya que sea algo muy accesible Que eso es lo que hace más atractivo Porque antes a lo mejor tienes que tener un G O sea, usando tu Switch O algún o tu computadora Para poder usarlo, tal vez, ¿no? Con Stadia, que era como lo funcionaba Bueno, aunque también Estaba en este tipo de pantallas, pero Bueno, pues, ¿qué pasó con Stadia? Se murió, entonces... Yo veo que es atractivo porque es fácil, ya que vas a tener ya en tu sala, ¿no? Y te va a dar curiosidad, ¿no? Es, es como, ah, a ver si lo intento, a ver qué sale. No creo que sea una buena experiencia. Y esto lo digo porque muchos juegos de cloud gaming tienen problemas por la conectividad o que no están bien optimizados, ¿no? A luego no está conectividad, pero el juego no, no está bien optimizado para cloud gaming, entonces tiene muchas desincronizaciones. Eso que se llama, tiene lag. ...o a lo mejor no tiene lag, puedes jugar el juego totalmente bien... ...es responsivo cuando aprietas ese botón... ...pero pues el audio está desincronizado... ...entonces o sea, disparas y el, disparo, el sonido de disparo llega segundos después... ...o ¿no? un salto lo mismo, o sea, y eso te saca de experiencia... ...con este, este tipo de juegos de cloud gaming... ...entonces yo no pienso que... hace a pesar de que no vayas a poder jugar... No pienso que su experiencia sea buena, así que pues, no te va a llamar la atención continuar. Así que en general, el cloud gaming no se, no se me hace un buen servicio. Aún podría ser que en un futuro lo sea, pero aún no lo es. Y ahora mira, tienes juegos streameables en 4K, que está muy chido, pero sí, el juego se ve impresionante. Pero... No puedo jugar. O sea, no me importa si está en 4K o no. Y ahora no hablemos de juegos competitivos, ¿no? Como Call of Duty o juegos de peleas. O sea. ¿Qué voy a hacer si pico mi botón y el comandos sale segundos después? se güey ya me mató. otro güey ya me mató. ¿No? O a lo mejor como Call of Duty necesito que el audio sea preciso, ¿no? Para que saber si están atrás de mí. Si vienen. Si están corriendo. Si no. O sea. A lo mejor que. A una granada o qué tipo de arma no sé y no y eh, está desincronizado entonces pues, qué hago si quiero ver si vienen para, corriendo hacia mí y hago pasos segundos después pues ya ya estoy muerto para cuando digo esos pasos no entonces Cloud Gaming no se me hace así como un servicio así increíble o sea técnicamente o sea viendo simplemente la tecnología está muy chido ¿no es genial no tener que tener ya consola y simplemente poder jugar con la tele ahí ¿ok? porque pues ese es el chiste de Cloud Gaming ¿no? que nada más te streamean el juego y las computadoras o las consolas que están corriendo el juego de verdad están en algún lado del mundo y nada más te están pasando de imagen, eso es el Cloud Gaming, pero pues no siento que sea algo bueno aún, sobre todo pues, es que el internet dará y aunque tengas un buen internet, ¿servirá bien? o sea eh, no es una buena experiencia Y a mí me gusta tener mis juegos A pesar de que sean digitales, me gusta saber que están en mi computadora O en mi consola O simplemente tener El, el clásico, ¿no? Tener la caja con el disco O sea, a mí me gusta que sean míos Y aunque tengas Xbox Game Pass El juego está instalado en tu consola ¿Me entiendes? Entonces está ahí Pero si tienes lo gaming ese este juego Nunca lo tuve, jamás estuvo en algo mío O sea solamente una imagen que me estremeaban... ...entonces, no, se me hace algo bueno, pero... ...está chido de esta noticia... ...que Cloud Gaming haya llegado a... a ...televisiones... ...televisiones... ...de año pasado... ...porque simplemente es eso, ¿no? ...es un buen intento para decir, pues está ahí, ¿no? ...pruébalo, a ver qué tal sale... ...es lo único que veo... ...ahora, nuestra siguiente noticia... ...que es algo... ...que nos va a poner un poco más contentos... ...y esto es porque hay grandes noticias para Xbox Game Pass eso porque para los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft, Microsoft está ofreciendo pruebas de tres meses de Apple Music y Apple TV Plus así que pero esperen, cabe aclarar que esto no es para todos, o sea no, no te lo van a dar si tú ya tienes contratado Apple TV Plus ya no es como ah entonces ya tengo tres meses gratis y no tengo que pagarles qué bueno no o sea, no 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 es para nuevos usuarios o sea no o sea que okay, o sea, entonces No es así, sí, no, no, sí, no es tan maravilloso, solo para los usuarios que nunca hayan tenido Apple TV Plus o Apple Music podrán darse este tipo de promociones, pero aún así es algo bueno para cualquier otro que no tenga este tipo de opciones y que siempre haya querido decir, ah pues oiga que Apple TV tiene buenas películas como Apple Music, a lo mejor es mejor que Spotify, no sé, no sé. Pero sobre todo para el de Apple TV Plus, ¿no? Porque yo sí he oído que tiene buenas series y películas, ¿no? A pesar de que cuando lo vi de bien, o sea, no, la verdad casi no vi nada. <risa> Pero sé que películas animadas tienen una muy buena. Y también llegan a tener clásicos o buenas, muy buenas películas modernas y clásicas en su plataforma. Y pues de series originales, también muy buenos actores y buenos conceptos que casi no se oyen porque, la neta, ¿quién tiene Apple TV Plus? O sea, es algo muy raro. Pero pues, si te están dando esta oportunidad, deberías tomarla y probar si a lo mejor te gusta. Y pues, chance, descubres una joya y a lo mejor se tu plataforma de streaming favorita, ¿no? Y qué bueno que Xbox te esté dando esa oportunidad, ¿no? Como siempre, Xbox Game Pass haciéndose más atractivo para la gente, ¿no? Buscando todo. Lo posible para que la gente sea atraída a Game Pass y diga, oye, pues vamos a contratar, ya ven, desde esas promociones de 5 pesos o cuántos, 10 pesos por 3 meses. Y ahora con esto, pues uf, se oye más atractivo todo esto, eh. Muy, muy, muy atractivo. Y bueno, si quieres saber dónde puedes reclamar tu pues, Apple TV o Apple, Apple TV Plus o Apple Music, lo único que tienes que hacer es que puedes reclamar directamente en la consola o con la aplicación de Xbox en PC. Pero acuérdate, tienes que ser de Game Pass Ultimate para hacerlo, ¿ok? Eso sería todo acerca de esta gran noticia. Y bueno, tenemos Apple TV Plus gratuito por tres meses, al menos, si es que tienes Ultimate. Ahora, nuestra siguiente nota acerca de un viejo conocido... ...con esto me refiero a que volvemos al ...drama de Twitter... ...y drama, y drama, y drama... ...ha habido estas semanas... ...y me dirán... ...y por qué... ...bueno, no estas semanas... ...o sea, esta semana que hubo... ...luego, luego que publicamos la nota... ...empezó como más regajo... ...y, y me dirán... ...y por qué ahora, ¿qué pasó? ...y pues bien, este... ...lo primero que pasó... ...fue que Twitter Blue... Salió y solo duró dos días O sea, nada Y fue removido Y en este momento pues no está disponible Ya nadie puede contratar Twitter Blue Lo cual se me hace algo muy extraño Considerando que gente ya lo pagó Entonces no sé qué van a hacer exactamente con eso porque pues ya lo pagué y si vuelve a salir en algún punto, o sea, qué pedo, o sea, me van a regresar el dinero, voy a tener hasta ese punto, no, vamos a continuar con mi suscripción, no sea, sé, es algo extraño, ¿no? Pero, o sea, me dirán, ¿por qué lo quitaron? O sea, a lo mejor era una estúpida idea, que lo era, o es, más bien, pero, ¿por qué se fue? O sea, porque eso duró dos días? Y pues, obviamente pasó que todos pensaban que iba a pasar, o sea, la gente empezó a per impersonar personas, o sea, hacerse pasar por otros. Así, muchas cuentas salieron de marcas o personas y empezaron a decir estupideces. A pesar de que decían que les iban a banear de inmediato, pues obviamente, no es perfecto. Y pues mucha... Uh, hubo tweets así de gente que se hacía pasar por empresas que hacía locuras, y pues las acciones de esas empresas bajaban. ...tenían problemas... ...porque no tiraban el tweet... ...tan rápido... ...y esa empresa pues... ...empezaba a ir en picada... ...con bueno, al menos sus acciones... y ...pues obviamente... ...esto provoca que... ...muchos de los anunciantes de Twitter... ...se fueran para atrás... ...al menos por el momento ¿no? ...por la culpa de este tipo de situaciones ¿no? ...porque pues está muy inestable la plataforma... ...con todo este, ...con esta cosa de Twitter Blue... ...que metió este tonto... Y pues, o sea, no voy a poder poner anuncios aquí si a lo mejor alguien entra, dice que soy yo y publica una estupidez que hace que mis inversionistas se echen para atrás, ¿no? Obviamente. Entonces, pues, lo que decidieron fue quitarlo de Twitter Blue. Pero, antes de esto, sucedió algo muy curioso. En esos dos días de lapso... O sea, ¿te habíamos sucedido en desmadre? O sea, en esos dos días de lapso... Empezó con que... La gente que tenía... Era oficial, o sea, que decía si era verificada de verdad... Tenía, aparte, otra marquita abajo de su marca azul... Que decía... Ah, oficial, literalmente así. Oficial, escrito, ¿no? Para que no hubiera este tu problema más. Yo decía, bueno, se ve feo, pero está bien, ¿no? Al menos tiene un modo de contrarrestar a la gente que... ...no sabe que es oficial... ...pero... <risa> ...por alguna razón... ...eso lo quitaron... ...y volvimos a nada más el sistema de marquita... De, ...de verificado... ...y ahora podías picarle al verificado... ...y ver cómo era... ...quién era verificado de verdad... ...y quién había pagado... simplemente como picando de la marquita en Twitter... ...y pues a mí se me hacía que no era una buena idea... ...porque el mismo hecho de que no toda la gente... ...iba a tomarse la molestia de picarle... ...para ver si eras verificado de verdad... ...o no... Porque a lo mejor mucha gente no sabe ni siquiera qué está pasando con Twitter Blue Y nada más lo usa Y ya, y piensa, ah, ¿se ha verificado? A, ver a ver qué dice Pues obviamente, está pues, bien, es una tontería Porque pues mucha gente iba a que ser engañada y pasó <risa> Por estas cosas Así que bueno, eso sucedió, ¿no? Que en un momento removieron la oficial y quitaron la marquita Y ya después de eso, pues pasó esto que ya dije ya salió Elon y dijo, pues se quita y Ya no se quita esta cosa de Twitter Blue Y lo último que comento Respecto a esto es que va a regresar El 29 de noviembre y, y regresa a esa fecha Para que regrese ya bien hecho ¿No? Sin problemas Ya con un plan sólido Ya con todo ¿No? Para implementarlo de manera Correcta ¿No? En este Twitter Blue Así que se si va a mí Algo muy estúpido de su parte Sin quiera haber sacado Twitter Blue tan rápido y esto se enlaza con el siguiente punto que tenemos acerca de Twitter. Y esto es porque recientemente Twitter mandó un correo, bueno más, Elon Musk mandó un correo a sus empleados diciéndoles que eh, se preparen para un entorno de trabajo hardcore o muy agresivo, que con largas horas de trabajo y muy agitadas. Eso les mandó Y aparte de eso No solamente avisando a los empleados Si les va a tocar alguna golpiza Así que prepárense Aparte de eso dijo Y si no están de acuerdo Si no les gusta este modo de trabajo Se me van Así Es como ¿Qué? Este evento les puso que Tienen que aceptar si Estar de acuerdo A partir de mañana eh, Bueno, el miércoles, y jueves Tienen que decir Si están de acuerdo o no En este tipo de ambiente Hardcore O si no, se van y ya, o sea, les van a dar su dinero de salida ¿No? Tres meses de swipe o algo así Obviamente no les van a correr sin eso Pero qué modos, ¿no? O sea, es como, o hacen las cosas así O se largan y es como What the fuck ¿Cómo crees? O sea, así de loco se puso este, as este asunto Y Elon está demostrando pues, ser un estúpido O un, un loco bastante Serio, porque También ha habido parte más reajo En Twitter, o sea Muchos empleados obviamente enojados con él Y que siguen trabajando para la compañía Él sale a decir cosas acerca de Twitter Y a veces estos tipos de empleados lo corrigen Así como, Twitter está mal por esto, ¿no? Dice él, ¿no? Y los empleados dicen, no, no es cierto Porque aquí, porque esto, 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 esto Y luego, luego dice que os corre O sea, es como, "Guau." ¿Wow? ¿Cómo? Ajá, y así en el mismo Twitter está despedido Así, y yo, wow. O sea, si sí es un regajo lo que pasa de ahorita en Twitter y con todo esto de Twitter Blue y que corre gente y que los empleados están ahorita en un entorno de trabajo muy agresivo. Bueno, o sea, de que, bueno, hardcore, de que seguramente están trabajando muchísimo. Entonces, sí, o de Twitter es algo muy, muy, muy curioso, así... Y que pues no sabemos cómo va a acabar O sea, no si sé, ah, sí se va a morir No se va a morir, o sea ¿Qué está pasando? ¿La gente migrará a Twitter? O sea, no, no, migrará de Twitter No tengo idea O sea, al menos ahora No hay Twitter Blue eh, Se quedó en eso Como dije, se va a, reg va a regresar hasta el 29 de noviembre pero, ¿qué pasará después de eso, ¿no? ¿Y qué pasará ahorita Lo que les dio ese ultimátum, ¿no? Que ya hubo antes un ultimátum cuando sacó Twitter Blue. O sea, ya se había visto que Elon era así, desde antes de sacar Twitter Blue, y les dio un ultimátum a los empleados, luego que tomó el poder ahí en Twitter, y les dijo, o sea, que a de Twitter Blue para, creo que en una semana o algo así, o si no se van. ¿No? O sea, ya desde ahí ya era así, se veía que iba a estar cabrón el asunto. ¿Qué pasará? No? O sea, eso que estaba diciendo de, de antes o des, y desde que tomó el poder, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Y pues siguen pasando cosas, ¿no? Se pone cada vez más interesante o oh, más escalofriante. O sea, la verdad no me pienso de Twitter. O sea, me gusta mucho la aplicación, a pesar de que... me a que ya mis posts ya no se vean tanto, porque no voy a contratar Twitter Blue, para nada, a pesar de que salga y se vea mejor, o sea, no, no voy a pagar 8 dólares por una aplicación, por una cosa de red social, o sea, no, para nada, mejor contrato otro servicio de anime, o lo que sea, ¿no? <risa> sí, hasta creo que sería, más la pena contratar el servicio de Apple de bootball? ¿Chance? No sé, podría ser, o oh, no, mejor que me voy a contratar Apple TV a la goma, mejor uso ese dinero ahí, pero bueno, eso es lo que está pasando con Twitter. Ahora, vámonos con nuestra última nota, que es acerca de el Stream Deck. Y ahora bien, el nuevo Stream Deck de El Gato ahora tiene una perilla nueva. Muy chido de neta. es todo? ¿Una perillita? Bueno, cuatro perillitas en realidad Pero son goodies Y aquí verán por qué Ahora bien Este nuevo modelo de Stream Deck Se llama Stream Deck Plus Está disponible en la tienda de El Gato y Amazon por 199 dólares O 3850 pesos Y ahora bien, antes de que yo continúe Cabe aclarar que, ¿Qué es El Gato? ¿O qué es El Stream Deck? ¿No? El Gato es una compañía que se dedica a sacar a hacer capturadoras y también tiene este Stream Deck. Las capturadoras es para capturar los juegos para tu Xbox, tu PlayStation, tu Nintendo. Que puedes capturar los juegos a la computadora y hacer videos. Eso es lo que hace el Gato, porque se hizo famoso el Gato, es una muy buena marca de capturadoras. Y pues también tiene esta cosa que se llama Stream Deck. El Stream Deck, hazte cuenta que es como una tabletita. Pues bueno, es como una tableta... como una tabletita con botones que puedes personalizar para poner así como diferentes cosas para tus streams, ¿no? Es algo muy popular entre, entre streamers. Puedes poner así como asignar a los botones de stream deck. Así como funciones. Tiene como cuatro o un poco más. Y le puedes poner ahí uno, no sé, pico y trae un sonido, ¿no? Para stream. ¿no? Dos, termino stream. Tres, empiezo stream. Cuatro. Otro sonido o donaciones o cosas que usas, O te cambias de pantalla entre los streamers o sea, ese tipo de cosas personalizas, ¿no? Tiene plugins y tiene diferente, diferentes tabs que puedes que puedes agarrar desde una tienda de gato de software o de otros lados, ¿no? O sea, es personalizable, es muy muy útil para ese tipo de cosas de streamers. Por de streamers. eso sea, se llama Stream Deck. Okay, esta es nada más, es una nueva versión. Y pues ya vieron, el precio es 199 dólares, está bastante caro, pero pues si te dedicas a esto, pues algo más, creo que es algo que te sería de mucha utilidad. Simplemente con un botón hacer como funciones, ¿no? Empezar stream está increíble, creo que también puedes asignar cosas de OBS y así. O sea, te via mucho de la vida, la verdad. Y bueno, como dos predecesores... Este nuevo Stream Deck Plus cuenta con botones personalizables a una variedad de funciones y plugins disponibles a través de Eigato Stream Deck Software. Pero esta versión tiene equipada cuatro perillas y una pantalla LED que es touchscreen. Touch screen. Estas perillas permiten un ajuste de volumen y zoom de cámara más preciso y tiene otras funciones también, pero esas ya son más específicas de esto. También las puedes descargar de la tienda de software de Eigato. Pero eh, lo que pasa con esta es que no son tan personalizables aún porque es muy nuevo. Entonces, pues o sea, podría asignar más funciones a las perillas, ¿no? A lo mejor, aparte de zoom de cámara, no sé, para que cuando eh, giras de diferentes sonidos o así. O te haga otras cosas de OBS o, o cosas así. Todavía no hay funciones así, pero pues la gente lo personaliza y a lo mejor sacan en unos días un plugin diferente y así. Pero bueno, por el momento... No uh, hay tantas, es más que nada volumen, zoom y otras cosas que tenga uh, tienda de software de gato. O sea, muy específicas. Por ahora, por ahora. Y bueno, estas perillas pueden ser giradas de, man de manera indefinida a izquierda o derecha. Y también pueden ser presionadas. O sea, un clic para este tipo de cosas. Es un, como un botón que aparte gira. Cocoquetón. Ahora, como dije, hay plugins exclusivos para ellas y no son compatibles con ningún otro por el momento, por el momento. Mm, 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 mm. Ahora, otra función que hay que hablar es acerca de la pantalla LED, o y Touch screen que va a estar entre los dos botones, Haz de cuenta que tenemos el Stream Deck y arriba tiene botones los normales, muy, que son creo que como cuatro o algo así, abajo tiene la pantalla LED y abajo las perillas, ¿no? Ahora, estas, lo que tiene esta pantalla LED es que te va a indicar qué función tiene la perilla. Entonces, la perilla está abajo y arriba en la pantalla LED te va a decir ah, zoom, volumen, ah, sonido. O sea, cosas así, lo que tengas asignado a tu, a tu Stream Deck, ¿no? Eh, que asignaste a esa perilla. Pero, aparte de eso, tiene Touch screen, entonces puedes, mover, puedes girar, digo, digo, moverlo a la izquierda o derecha y te va a mostrar diferentes aplicaciones que hayas descargado en tu Stream Deck. ¿No? Otra, otro tipo de aplicaciones, y pues le picas y ya la usas, ¿no? Esa es la ventaja entonces ahora aparte de los botones ya personalizables tienes estas perillas que también van a ser personalizables y que también aparte de, a lo mejor la personalización ya te agregan un valor más, simplemente por el hecho de que tu audio puede ser ajustado más de manera más precisa o más rápida siquiera, en vez de mover el mouse y decir voy a quitar y a ver, vamos aquí a... OBS, vamos a bajar el volumen de este juego y luego me subo a mi volumen y hacer eso. A lo mejor simplemente asignas a cada perilla: volumen, juego, audio, sonidos. O si sea, ahí nada más con la perilla de giras, arriba, abajo, arriba, abajo, más rápido y más eficiente, bastante útil. Y si te confundes, pues tienes la pantalla LED que te va a decir: ah, pues aquí simplemente lo que yo hago, ah, lo que tengo aquí arriba es ah, aquí, zoom, volumen, para que no te equivoques. Y si tiene y a función extra de touchscreen, no que puedes ver otras apps dentro de esta. Entonces, esto me parece que es una buena evolución de Stream Deck, ¿no? Que ya no sea simplemente botones y ya, que ahora también tengas esta nueva función de perillas y pues ya LED, ¿no? Que va a ser la vida de los streamers o de gente que ya use para diferentes cosas, ¿no? A lo mejor no simplemente puede ser para streamers, de hecho, a lo mejor podría ser para otras funciones. No lo sé, o sea, asignar personalizar esas cosas ese tipo de botones y a lo mejor aquí procesos en tu computadora no serio. así que eso está esa sería la noticia acerca de nuestro stream deck plus todo tiene un plus ¿ah? Huh? Qué maravilloso ahora esas fueron las noticias de esta semana pero no me voy sin antes recordarles que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. Además de que nosotros, Tadaima, contamos con otros podcasts aparte de este, tales como Ragequit, que lo lleva Cuy Marmota, y es acerca de videojuegos, si ustedes están más interesados en esto. Anime Idiban, que trata acerca de los animes de la semana, así de la temporada, o más reciente. A Shuffle, que es acerca de películas Y A That I'm Alive Que es un show que, que da este Q, Marmota Freud, Kika y enorme Donde se habla de, de Los temas de semana, ¿no? Acerca de anime, videojuegos Noticias Noticias Geek y así ¿No? Ese sabe los miércoles Ahora también recuerden que pueden visitar la página de tataima.com.mx para información de anime, Japón, cosas geek, algo de tecnología, de general. Y más específico, a lo mejor, si ustedes se interesó en una nota y dicen, ah, quiero saber más de esto, ahí lo pueden encontrar. Todo hay un momento. Y información verídica y reciente. Ahora, si ustedes están interesados en seguirme, hasta mis redes de Twitter es arroba bookcheck, y también tengo un canal de YouTube que se llama Jerry Fencer, ahí subo videos muy de vez en cuando, pero pues, voy a empezar a subir un poco más y bueno, si quieren seguirme, por favor háganlo, y sobre todo visiten las otras, visiten la página de tadaima.com y sigan los otros podcasts, por favor eso sería todo por hoy, nos vemos la siguiente semana, adiós